0: 늘의 찬양으로 주님 앞에 함께 나아가겠습니다. 예수 십자가에 예수 십자가에 은 피로써 그대를 씻기여. 여러 가지 죄악이 깨끗이 씻기로 있는가 주 예수와 만나지로를 Yeah. 솟아나는 보혈로 눈보라던이배 씻으라 s 결한맘주시 s 소서 o 주 o so, 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 s s e o sino... 다시 회복시키시고 변치 않는 만내 안에 주소서 나를 주님 앞에서 나 주소
1: 사랑해 하나님 아버지 주의 성령의 도우심을 따라 하나님의 성전에 나와 주의 이름을 부르며 예배합니다 우리가 살아갈 이 하루와 이한 주간을 하나님의 놀라운 성령으로 다스려 주셔서 날마다 주님께로 더 가까이 나아가는 하나님 복된 임재의 한 주간이 되게 하여 주옵소서 세상 모든 허탄한 마음과 생각들을 다 떠나보내고 오직 주님이 주시는 정결한 마음 정직한 영으로 우리의 모든 삶을 새롭게 하여 주시옵소서 주님께로 돌이키게 하사 하나님의 놀라운 영생의 소망을 다시금 아버지는 누리며 살아갈 수 있는 우리의 가정과 우리의 자녀들이 되게 하여 주옵소서 학교로 돌아간 다시 새 학기를 맞이한 하나님 우리의 자녀들에게 놀라운 하나님의 성령의 충만한 능력이 임하여 달라고 이시간 우리 함께 합심으로 기도하며 나, 나아갑니다 하나님 아버지 주의 성령으로 임하여 주셔서 주님이 기뻐하시는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서 구원의 기쁨과 감격이 넘쳐나는 주님의 가정이 되게 하여 주옵소서 하나님의 영의 도우심과 인도하심과 주의 말씀의 진리를 따르고 순종하는 우리의 자녀들의 새로운 시작이 하나님 이제 일어나게 하여 주시옵소서 세상과 버타여지며 오늘도 하나님 풍조와 같이 하나님 우리 모든 사람들의 마음과 심령을 미혹하는 이 세상의 정신과 영들 앞에 하나님 사랑하는 당신의 귀한 자녀들의 하나님의 성령의 도우심과 진리의 말씀 앞에 굳건히 서서 오늘도 하나님께서 기쁨이 되어지고 하나님께서 하나님 기뻐하시는 우리의 귀한 자녀들이요 믿음의 건축들될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 오늘 우리 모든 마음 가운데 성령의 도심과 역사와 임재가 있기를 소망합니다 날마다 하나님의 성령의 충만함이 우리 하나님 모든 각 사람의 심령마다 우리 가정마다 자녀들마다 하나님께서 사랑하시는 이 아름다운 교회와 모든 예배들마다 하나님께서 세우시고 파송하시는 믿음의 사역자들과 성교사님들과 하나님의 종들 위해 놀라운 하나님의 말씀과 성령의 역사하심에 가득 넘쳐나는 승리의 한 주간이 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 하나님께서 아브다 하나님 귀한 말씀에 하나님 반포를 기다립니다 주의 종을 통하여서 들려주실 말씀이 우리의 마음 가운데 생명의 양식 되어져서 하나님께서 기뻐하시고 주님이 영광을 받으실 만한 놀라운 이 하루와 한 주간이 되게 하여 주옵소서 주의 이름을 찬양합니다 사랑합니다 하나님 아버지 오늘도 하나님의 성령의 도우심과 인도하심과 섭리하심을 따라 하나님의 성소에서 이 하루를 시작하게 하시니 감사와 찬양을 올려드립니다 풍조와 같이 미혹하고 유혹하는 이 세대의 허탄함 가운데 오직 우리의 마음이 주님께로 돌이켜 날마다 하나님 구원의 기쁨이 넘쳐나는 하나님 앞에 예배자로 주님이 기뻐하시는 사명자로 살아가게 하여 주옵소서 우리의 자녀들이 가끔 학교로 돌아가고 새로운 시작을 맞이하였습니다 오직 성령님과 동행하는 승리의 한 주간이 되게 하여 주시고 저들의 젊은 날과 저들의 새로운 시작이 오직 하나님께 영광이 되어지고 주님이 기뻐하시는 복된 하루와 하나님 이한 주간과 하나님 세월을 맞게 하여 주옵소서 그렇게 행하실 주님께 감사와 찬양을 올려드리오며 살아계신 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘새한 주간이 시작됐습니다. 주의 말씀과 성령으로 승리하시는 이한 주간이 되기를 원합니다. 하나님께서 오 우리에게 주시는 말씀은 누가 복음 13장 1절에서 9절의 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교도하겠습니다. 바로 그때 몇몇 사람들이 와서 빌라도가 갈릴리 사람들의 피를 그의 희생제물과 섞었다는 소식을 예수께 전했습니다. 예수께서 대답하셨습니다. 그 갈릴리 사람들이 다른 모든 갈릴리 사람들보다 더 악한 죄인이어서 이런 변을 당했다고 생각하느냐 그렇지 않다 내가 너희에게 말한다 너희도 회개하지 않으면 모두 멸망할 것이다 또실로암에서 탑이 무너져 죽은 18명은 어떠하냐 다른 모든 예루살렘 사람들보다 그들이 죄를 더 많이 지었다고 생각하느냐 그렇지 않다 내가 너희에게 말한다 너희도 회개하지 않으면 모두 멸망할 것이다 예수께서 이런 비유를 말씀하셨습니다. 어떤 사람이 포도원에 무화과 나무를 한 그루 심었다. 그는 열매가 열렸을까 해서 가보았지만 하나도 보이지 않았다. 그래서 그는 포도원 지기에게 말했다. 이 무화과 나무에 열매가 있는지 보려고 3년 동안이나 와보았건만 하나도 없으니 나무를 베어 버려라. 무엇 때문에 땅만 버리겠느냐? 그러자 그 종이 대답했다. 주인님, 한 해만 그냥 두십시오 그러면 제가 그 둘레를 파고 걸음을 함께 하겠습니다 혹 내년에 열매가 열릴지도 모릅니다 그렇지 않으면 그때 베어버리십시오 아멘 오늘 이 본문 말씀으로 이기우 목사님께서 말씀 증거해 주시겠습니다
2: 할렐루야 새벽에 기도하러 오신 여러분을 진심으로 축복합니다 믿음으로 선포하겠습니다 능력받는 새벽기도 응답받는 새벽기도 성령을 체험하는 새벽기도 하나님의 음성을 듣는 새벽기도 아멘 이 새벽기도가 여러분의 일상에 큰 힘이 되고 지혜가 되고 능력이 되기를 축복합니다 자, 오늘은 예수님께서 회개에 대한 말씀을 주셨습니다 현대인들은 회개를 별로 좋아하지 않는다는 거죠 그래서 강단에서 죄를 언급하는 설교가 선포되는 것을 별로 듣기 원하지 않는 축복에 대한 이야기는 듣기 좋아하는데 회개하라는 이야기는 별로 좋아하지 않는 것이 사람들의 성향이죠 죄를 지어서 감옥에 갔는데도 죄인이라고 불려지면 자존심을 상의하는 것. 그게 보편적인 우리 죄인들의 특성인 것이죠. 예수님께서 오늘 회개에 대하여 아주 중요한 메시지를 우리에게 주셨습니다. 특별히 그 이스라엘 사람들은 어떤 재난을 당하거나 병을 얻거나 고난을 당하면 그것이 다 죄의 결과로 나타난 현상이라고 이해를 했습니다 내가 큰 병에 걸리면 분명히 이것은 너의 죄 아니면 너의 부모의 죄 아니면 너의 조상의 죄였을 것이다 그러므로 너는 죄인이다 하여튼 몸이 불편하면 다 죄인 취급을 하는 거죠 재난을 당하면 다 죄인 취급을 하는 거죠 그런데 더 어, 재미있는 것은 재난의 강도에 따라 죄도 크다 작다를 판단했다는 거예요 오늘 두 가지 케이스를 예수님이 말씀하셨어요 1절 읽어보겠습니다 시작 바로 그때 몇몇 사람들이 와서 빌라도가 갈릴리 사람들의 피를 그의 희생제물과 섞었다는 소식을 예수께 전했습니다 성전에서 기도하고 있는 갈릴리 사람을 로마 군인이 쳐들어와서 아주 그 살인을 하는 그런 일이 역사적으로 있었는데 이것은 이런 얘기를 예수님께 와서 한그 의도는 그 사람은 죄가 엄청 크기 때문에 그런 일을 당했겠죠? 어떤 그런 의도인 거죠 그런데 예수님께서 3절에서 이렇게 말씀하셨어요 3절 읽겠습니다 시작 그렇지 않다 내가 너에게 희 말한다 너희도 회개하지 않으면 모두 멸망할 것이다 거기다 줄을 치세요 너희도 회개하지 않으면 모두 멸망할 것이다 그러면서 한 가지 더 비유를 들어 말씀하셨어요 실루암에서 탑이 무너져서 18명이 죽었는데 그 사람들이 예루살렘 사람들보다 더 죄가 많아서 그 엄청난 죽임을 당한 줄 아느냐? 아니다 5절 시작 그렇지 않다 내가 너에게 희 말한다 너희도 회개하지 않으면 모두 멸망할 것이다 거기도 추를 치세요 반복하는 예수님의 말씀은 강조하시는 거겠죠 회개하지 않으면 모두 멸망한다 우리 기독교가 회개가 없으면 뻔뻔한 종교가 됩니다 우리 크리스천들이 회개가 없으면 뻔뻔한 신앙인이 되는 것이죠 회개는 우리에게 축복의 통로가 되기도 하고 심판의 통로가 되기도 합니다 우리는 완벽한 존재로 인생을 살지 않죠 하나님과의 관계나 사람과의 관계 안에서 공동체 안에서 완벽한 존재로 행동할 수 없어요 실수가 있고 허물이 있고 죄가 있습니다 그런데 그러한 죄를 회개하면 그 회개가 가져다주는 은혜가 있고 또 하나님의 축복이 있어요 그런데 그러한 실수와 죄를 범했음에도 불구하고 회개하지 않으면 그 죄가 심판의 멸망의 근원이 된다 특별히 저는 이 회개가 축복이라는 개념을 마음에 담고 있어요 왜냐하면 만약에 우리에게 회개가 없다고 하면 우리 인생은 정말 고통 가운데 살 수밖에 없어요 다윗이 시0편 51편에서 고백한 내용 오늘 부른 찬양 가사가 그 결과, 그 결론이죠 바세바를 범하고 그의 남편을 죽게 한 이후 그 죄의 고통이 얼마나 다윗을 짓눌렀는지 그런 비유를 했습니다. 그 프레스라는 큰 기계가 짓누르듯 오렌지 순수한 즙할때 보면 오렌지를 놓고 눌러서 짜잖아요. 그러면 국물은 하나도 없고 완전히 그그고구마 남아 있는 것처럼. 그러니까 죄를 지었더니 어, 내 안에 모든 진액이다 사라지고 뼈만 남는 것 같은 고통 하나님이 회개를 우리에게 주신 것은 얼마나 큰 축복인지 몰라요 그회개 때문에 이러한 억눌림, 짓눌림, 양심의 가책, 마음의 고통 그런 것에서 벗어날 수 있다는 거죠 그런데 회개하지 않으면 그 고통이 계속 우리의 심령을 짓눌러서 우리의 삶을 피폐하게 만든다는 거죠 그 러시아의 유명한 소설가 또스테프스키가 쓴 죄와 벌그 소설의 주인공 라스콜리 니카프라는 사람이 이, 이 세상에 존재할 가치가 없는 그 노파 전당포 노파 그 사람을 정의로운 마음으로 죽이고 나서 그 여인을 죽인 것에 대한 마음의 고통이 얼마나 강렬한지 제가 18살에 그 소설을 읽고 정말 강력하게 제 안에 각인이 됐어요 죄가 주는 고통이 저런 것이구나 죄는 우리를 멸망하게 하는 거죠 따라서 회개가 우리에게 하나님이 주신 축복이다 특별히 죄는 몇 가지 특성을 가지고 있는데 물론 결론은 멸망이지만 그 멸망되는 과정을 보면 이런 내용들이 있어요. 제일 먼저 죄는 관계를 파괴시킵니다. 하나님과의 관계를 파괴시키고 사람끼리의 관계를 파괴시켜요. 우리가 다 죄에 져봐서 알잖아요. 하나님께 지은 죄또 사람에게 지은 죄가 몇 번씩 은다 경험하고 있잖아요. 근데그죄 때문에 내가 더 부부관계가 좋아졌다. 죄 때문에 부, 부모와 자녀의 관계가 더 좋아졌다. 죄 때문에 직장에서의 관계가 교회 안에서 성도들끼리의 관계가 좋아졌다. 이런 말을 한 번도 들어본 적이 없어요. 언제부터 그죄 때문에 관계가 깨졌다. 이런 얘기 많이 됐죠. 그 죄는 인간이 살아가는 데 가장 중요한 관계를 파괴시킨다. 따라서 그 죄는 두 번째 사람을 부끄러운 존재로 만들어요. 그 죄가 드러나져 보세요. 그 죄에 대하여 정죄를 받아보세요. 얼마나 인간이 비참해집니까? 그 부끄러움이 결국은 우리로부터 모든 영광을 다 빼앗아가는 거죠. 죄는 세 번째 성령의 능력을 소멸시키는 거죠 우리가 성령 충만을 열심히 기도하고 성령 충만이 일상의 기도 제목이 되어야 하지만 반대로 죄가 회개되지 않으면 우리 안에 그 능력이 소멸되고 소멸되고 그래서 힘없는 크리스찬 자기 정욕만 불타는 크리스찬으로 돼버리고 만다는 것이죠 이런 이유 때문에 결국 죄는 우리를 파멸로 인도하고 결과가 멸망이다 주님께서 그것을 잘 아셨기 때문에 회개하지 않으면 모두 망한다 우리가 결정해야 돼요 내가 회개를 하고 살아날 것이냐 회개 안 하고 멸망 상태에서 살 것이냐 특히 죄를 세 가지 관점에서 우리가 회개를 생각해야 돼요 하나는 하나님과의 관계에서 지은 죄에 대한 것이 있고 또 하나 우리가 제일 잘못하는 것 사람과의 관계에서 지은 죄에 대한 회개예요근데 사람과의 관계에서 지은 죄는 나 혼자 입으로만 회개하고 나면 소용이 없는 거예요 원래 회개라고 하는 것은 내가 지은 죄를 인식하고 고백하고 다시는 그 죄를 짓지 않는 게 참된 의미예요 또 사람과의 관계에서는 입술로만 자기 혼자 하나님께 회개해서는 소용이 없다 그 사람에게 분명히 소리를 해야 되는 거죠 우리가 제일 못하는 게이 부분이에요 부부관계에서나 부모와 자녀의 관계에서나 가깝게 지내는 동료들이나 교회 식구들이나 그 관계 속에서 내가 잘못했어요 내가 생각이 짧았어요 미안해요 정말 내 마음이 불편했어요 내가 이렇게 부족해요. 정말 미안해요. 이런 쏘리 한마디가 관계 회복을 주기도 하고 치유를 주기도 하고 회복을 주기도 하는데 사랑과의 관계에서 이거를 못하는 거예요. 교육방송에서 이 부부나 가족관계의 그 회복을 주제로 하는 프로그램이 있는데 제가 늘그 프로그램을 보는데 부모와 자녀의 관계에서나 부부관계에서나 그 서로가 지은 죄 때문에, 실수 때문에 마음을 아파하고 있는데 둘 중에 누군가가 여보, 내가 미안해요. 내가 잘못했어요. 이 한마디면 모든 게 해결되는데 이 한마디 안 하고 이 한마디 못 들어서 고통 가운데 10년, 20년을 살아가는 패밀리가 너무나 많다는 거예요. 아버지가 잘못한 것아 딸이나 아들에게 아버지가 잘못했다 그때 이런 생각이 짧아서 아빠가 실수했어 미안해 이러면 그 자녀가 그 아버지로부터 당했던 그 아픔으로부터 벗어나서 자유하며 살수 있는데 이걸 아는 거죠 그래서 그 전문가가 제시하는 솔루션 그 해법이 뭐냐면 미안하다고 한마디 하라고 그거예요 내가 잘못했다고 그 한마디 하라고 이 한마디에 아내가 펑펑 울고 남편이 울고 애들이 울고 그러니까 사랑과의 관계에서 에도 회개가 절대로 중요한 거다 근데 우리는 이것을 소홀히 여긴다는 것이죠 또한 가지 중보 회개라는 거예요 예를 들어 우리나라 현 시국에서 우리는 누가 잘못했다 정죄하고 비판하고 마치 온 나라가 의인의 가면을 쓰고 탈춤을 추는 사람들만 가득한 거지 이게 우리의 죄요, 우리의 허물이요, 우리의 실수입니다 하나님 나를 용서해 주세요 우리를 용서해 주세요 이런 사람은 별로 없다는 거죠 방송에 나와서 무슨 시국을 가지고 토론하는 사람들 보세요 이게 누구 잘못입니다 뭐또 이런 것만 따지지 우리들부터 잘못했다고. 이런 사람이 하나도 없는 거예요. 느예미야가 자기 민족이 그렇게 예루살렘이 완전히 황폐해진 그 상태를 보고 나서 제일 먼저 보였던 것이 뭐냐. 하나님 나와 우리 조상의 죄입니다. 이건 중보 회계를 하는 거죠. 요비 집안에 어떤 잔치를 베풀고 나서 혹이나 우리 자녀들이 하나님 앞에 죄 지은 것이 없을까 염려가 돼서 아이들 이름대로 번제를 드리잖아요 회계 대신하는 거죠 이대그 중보회계 용어가 좀 애매하지만 적합한 표현을 찾기가 어려워서 쓰는 거예요 중보회계 이 시대 우리 크리스천들에게 무엇보다도 그게 필요하다 내 잘못입니다 내 허물입니다 우리 교회들의 실수입니다 우리 이런 식으로 문제를 풀어봐야지 정죄의 칼을 계속 휘두르면 그 어느 공동체에서나 어느 집단에서나 문제 해결은 없다 이 회개가 우리에게 절대로 필요한 시대입니다 그러면서 예수님이 6절부터 9절까지 에서 이 무화과 나무 열매 심었는데 3년이 지났음에도 불구하고 열매가 맺혀지지 않는 무화과 나무를 그 포도원지기가 없애겠다 할때그 종이 1년만 더 기다려 주시죠. 그러고 나서 열매가 없으면 잘라 버리도 좋습니다. 그런 얘기야. 이게 무슨 뜻이냐면 하나님이 우리가 회개하지 않고 있을 때그 죄를 잊어버리고 계신 거 아니고 우리가 회개하기를 기회를 주시며 기다리고 계시다는 거예요. 그것이 이 무화과 나무의 비유인 것이죠. 사랑하는 여러분 오늘 적용을 하십시다. 특별히 하나님께 대하여 회개하는 것은 당연한 일이고 오늘 저와 함께 적용할 것은 내가 사람에 대하여 실수했던 거 잘못했던 거. 물론 그것을 하나님께 회개했을지라도 그 사람에 대해서 그게 누구든지 간에 I'm sorry 죄를 고백하는 그런 적용이 있어야 한다는 거죠 두 번째, 이 나라의 민족 살아나야 되죠 하나님의 도구로 쓰임받아야 되기 때문에 대한민국은 건강하게 다시 세워져야 됩니다 하나님, 네미아처럼 이 모든 것이 나의 죄입니다 나의 허물입니다 용서해 주시고 이 나라를 불쌍히 여겨 주십시오 이두 가지를 오늘 우리의 삶에 적용하면서 하루를 살기를 바라겠습니다 다 같이 기도하겠습니다 회개 민감한 신앙인이 되게 해주시고 사람과의 관계에서도 회개할 줄 아는 사람이 되게 해주시고 이 나라의 민족 우리가 회개하며 풀어갈 수 있도록 모든 문제 해결은 회개서부터 시작이 됩니다 특별히 우리나라를 품고 하나님 앞에 회개하며 기도하며 나가길 원합니다 다같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 저희들에게 회개의 말씀을 가르쳐 주셔서 감사합니다 사람에 대해서는 우리가 회개를 잘 하지만 아니 하나님께 대해서는 회개를 잘하지만 사람에 대해서는 미약하고 부끄럽고 또 인색한 경우가 너무 많았음을 고백합니다 우리의 마음을 열고 주님 앞에 나아가 회개하듯이 내가 실수하고 내가 지은 죄를 가지고 사람에 대해서 배우자에게 자녀들에게 가족관계 안에서 동료들에게 미안합니다 내가 실수했습니다 용서해주세요 죄송합니다 이런 진정한 회개가 사람과의 관계 안에서도 이루어질 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님 이 나라의 민족. 불쌍히 여겨주십시오 우리의 허물 때문입니다 우리의 죄 때문입니다 우리의 욕심 때문입니다 우리의 부족함 때문입니다 이 민족을 불쌍히 여겨주시고 모두가 진정으로 회개함으로 말미암아 하나님이 열어주시는 생명이 삶의 길을 향하여 나아갈 수 있도록 주께서 붙잡아주시고 이 나라를 살려주시고 다시 한번 쥐회를 주시고 건강한 나라로 세워져 하나님 영광을 위하여 온 세계에서 쓰임받는 나라로 세워질 수 있도록 성령 하나님 역사하여 주시옵소서 할렐루야 하나님 아버지 회계에 민감한 신앙인이 되기를 원합니다 배우자에게 자녀들에게 가깝게 함께 일하며 생활하는 사람들 가운데서 소홀히 할줄 아는 용기를 주시고 오늘 이것을 실천하여 관계를 회복하고 하나님의 평강을 경험하는 놀라운 일들이 기도하는 모든 성도들 가운데 있게 하여 주시옵소서 하나님 이 나라의 민족을 살려주십시오 대안은 우리 모두가 회개하는 것에서부터 시작되는 줄로 믿습니다 모든 교회와 성도들이 먼저 회개함으로 문제를 풀어가도록 성령 하나님 인도하여 주시옵소서 오늘 하루를 주님께 의탁하며 예수 그리스의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 회계를 통하여 관계를 회복하고 회계를 축복으로 바꾸어 살기로 결단하는 기도하는 모든 성도들 머리위에 보험을 들고 수고하시는 선교사님들과 하나님의 극류를 구하는 이 나라 이 민족 위에 영원히 함께 하시길 축원하옵나이다 아멘.
1: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.